0: Dios sabe que algunos desafíos que nos plantea en la vida provocarán dudas y, ¿qué pasa? Apartamos la mirada del Señor tal y como lo hizo el apóstol Pedro y comenzó a hundirse. Pero Dios nos extiende la mano para
1: guiarnos. Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas y puso su pie fuera de aquella barca, su único propósito era llegar a Cristo. Y aunque su temor y su duda, a causa de la fuerte tormenta, hicieron que empezara a hundirse, aún así recurrió a su Salvador en busca de ayuda. Escuchemos la segunda parte del mensaje, Estar dispuesto a correr riesgos.
0: ¿Es usted una de esas personas a quienes les gusta ir a lo seguro? Es decir, en todas sus decisiones, usted quiere estar seguro del resultado y quiere tener la certeza de lo que va a pasar en el futuro. Para usted, correr riesgo es inadmisible. Ahora bien, esa puede ser su forma de pensar, pero ¿será esa la manera en que Dios ve su vida? ¿Está Dios o no en todo este asunto de correr riesgos? ¿Quiere el que vayamos a lo seguro en cada aspecto de nuestra vida? ¿O hay veces en que tenemos que correr riesgos? Bien, de eso quisiera hablarle en este mensaje, el sexto y último de nuestra serie, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial? Y recuerde lo que dijimos. Su potencial son las posibilidades que están dentro de usted, su poder interno, para hacer realidad lo que hay en su imaginación, en sus sueños o en sus planes de vida. Y bien, al pensar en cuál es nuestro potencial, la verdad es que ninguno de nosotros lo sabe. Usted no sabe cuál es su potencial, es decir, usted no entiende en qué puede convertirse o qué puede lograr en la vida. Así que con el fin de descubrirlo, debemos correr riesgos en la vida, aunque a veces, si una persona se siente a disgusto al hacerlo, duda. Déjeme decirle algo. Nunca se convertirá en la persona que Dios quiere, ni logrará las cosas que quiere en su vida, mientras no esté dispuesto a correr riesgos. Un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida, de correr algún peligro o de ser objeto de algún rencor de cualquier tipo. Se trata de esa posibilidad. Y por lo general, cuando pensamos en correr riesgos, pensamos en apuestas, juegos de azar o cualquier otra cosa. Así que a veces solo queremos hacer a un lado todos los riesgos, al considerar que no son algo bueno. Pero en verdad, para poder entender el concepto de riesgo, debemos pensar que está muy relacionado con la fe. Ahora bien, esto es lo que quisiera que vea. Si usted no está dispuesto a correr riesgos, no crecerá en su vida cristiana. No hay forma de crecer si no está dispuesto a correr riesgo, es decir, a enfrentar la posibilidad de sufrir pérdidas o daños o peligros. Puede actuar con cautela o puede estar seguro de que está aferrado a todo eso, pero ¿sabe qué va a pasar? Un día de estos acabará arrepentido en su vida y se preguntará, ¿de qué me habré perdido? Y esa es la razón por la que hemos estado hablando en todos estos mensajes de todo este asunto de alcanzar nuestro potencial. Porque lo creó Dios, lo creó para que tuviera una relación con Él. Quería derramar su amor en usted y darle los dones, los talentos y las habilidades que necesita en la vida para lograr lo que él quiere. Dios está de su lado y quiere que logre cosas, que se realice y que llegue a ser alguien. Pero Dios no está satisfecho cuando usted actúa a la segura y solo quiere estar seguro de que todo esté bien y de conocer cuál será el resultado. Si sigue a Jesucristo, no conocerá el resultado hasta llegar al cielo debido al impacto y la influencia que tenemos y que siguen y siguen después de haber pasado en esta vida. Ahora, piense en esto por un momento. ¿Qué riesgo corrió Abraham? Dios lo llamó a dejar a su familia e ir a una tierra que le mostraría. Abraham no sabía cómo llegar allá, ni lo que pasaría. Así que tuvo que correr el riesgo de dejar su seguridad, dejar todo atrás y solo seguir la dirección de Dios. No tenía brújula ni mapa. Dios lo tenía todo planeado para Él. Y a veces Dios nos desafía a hacer lo mismo. No hay mapa ni hay dirección, excepto la dirección del Dios viviente mediante el Espíritu Santo y sus indicaciones sobre qué hacer a continuación y a veces es un riesgo, obedecer a Dios. Así que Abraham fue un buen ejemplo. ¿Cuál fue la recompensa? Convertirse en el padre de toda una nación a través de la cual vino el Mesías. ¿Qué mejor recompensa podría haber recibido? Luego, por ejemplo, hubo un hombre llamado Gedeón, el Señor se le acercó y le habló porque los madianitas dominaban y arrasaban con las cosechas, destruyendo todo a su paso mientras los israelitas estaban escondidos en cuevas y en todas partes. Así que Dios fue a él y le dijo, Gedeón, oh valiente guerrero. ¿Sabe cuál fue su respuesta? ¿Cómo que valiente guerrero? Soy el menor de la casa de mi padre y no tengo habilidades, talentos, dones ni destrezas. Empezó a darle a Dios todas estas excusas. Y Dios le dijo: Este es el riesgo. Quiero que liberes a Israel de estos Madianitas y Amelecitas y de todos los demás. Entonces, ¿qué pasó? Reunió al pueblo de Israel, a los soldados. Tenía unos veintidós mil o algo así. Y Dios le dijo: Son demasiados. Por último, los llevó al río y les dijo: Mira, quienes se arrodillan a beber agua y envíalos a casa. Ya había dicho, a todos los que tengan miedo de pelear, envíalos a casa. Su número había disminuido y ya solo quedaban 300 hombres. Así que Dios dijo, bien Gedeón, esta es la tarea. Toma 300 hombres con cántaros de barro, una tea y una trompeta. Ahora bien, él ya sabía cuántos enemigos tenía, porque la Biblia es muy clara y dice que ya había tratado todo este asunto cuando habló de cuántos eran sus enemigos. ¿Cuál era el riesgo? ¿Se imagina esto? Eran 300 hombres contra tres ejércitos completos con personas bien entrenadas y capaces. 300 hombres que rodeaban el campamento y todo lo que tenían era una tea, un cántaro y una trompeta. Y esto es lo que Gedeón dijo. Así es como ganaremos esta guerra. Romperemos los cántaros de barro. Levantaremos nuestras teas y tocaremos la trompeta. Y bien, ¿cómo matarían con eso a tres ejércitos? No había nada razonable en ese plan. Estamos hablando de un riesgo y hubo un hombre que se arriesgó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo lo que siempre hace. Él siempre asume la plena responsabilidad por las consecuencias de nuestra obediencia. Y punto. ¿Y qué hicieron ellos? Se mataron unos a otros. ¿Cuál fue la recompensa? Durante los siguientes 40 años, Gedeón sirvió como juez y hubo paz para la nación de Israel. Y la Biblia dice que murió en su vejez. Podríamos considerar otras historias del Antiguo Testamento, pero vayamos más adelante al apóstol Pablo. Su vida desde el momento en que fue salvo lo llevó de un riesgo tras otro al predicar el evangelio a los gentiles. Y los judíos odiaban eso. Intentaron asesinarlo, conspiraron contra él, hicieron todo lo posible para detenerlo, intentaron confundir a la gente, introdujeron toda clase de doctrinas falsas. y alguna vez se detuvo, No. ¿Por qué? Debido a que el apóstol Pablo estaba comprometido en primer lugar con el Hijo de Dios Jesucristo, en segundo lugar con la causa, la causa de difundir ese evangelio por todo el mundo para que la gente pudiera comprender qué significa ser salvo por la gracia de Dios, tanto los gentiles como los judíos, y que todo el mundo escuchara el mensaje de las buenas nuevas del poder salvador de Dios y del perdón de sus pecados. ¿Qué arriesgó? Arriesgó su vida una y otra y otra vez. Finalmente, ¿le costó algo? Sí. ¿Qué le costó? ¿Le costó la vida? ¿Cuál fue la recompensa? Usted dirá, bueno, su recompensa fue que lo mataron. No. Su recompensa es que por dos mil años y hasta ahora, los escritos de este hombre, su vida y el relato de su vida, han bendecido, fortalecido, proclamado la verdad, abierto los ojos de millones y millones de personas y nos señalan el camino a Jesucristo. Aún en nuestro tiempo leemos sus cartas escritas en una prisión, y aún leemos sus cartas a las iglesias de su época. Y yo sigo hablando del apóstol Pablo. Y aún sigo hablando del impresionante impacto, el círculo de impacto de la vida de este hombre. ¿Qué hay de su recompensa? Eso no se puede estimar de ninguna forma desde el punto de vista humano. Si usted quiere vivir una vida consagrada a Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere caminar en la voluntad de Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere obedecer a Dios, tendrá que correr riesgos. Si quiere aceptar los desafíos de Dios en su vida, tendrá que correr riesgos. Si quiere crecer y convertirse en la persona que alcanza aquello que Dios quiere en su vida, tendrá que correr riesgos. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es la posibilidad de experimentar un daño, un peligro o una pérdida. Pensemos en algo por un momento. Cuando pienso en correr un riesgo, y recuerdo los muchos riesgos que he corrido, a veces miro hacia atrás y, al ver lo que Dios ha hecho, puedo asegurarles esto, nunca me ha fallado. ¿Sabe por qué? Porque esa no es su naturaleza. Él no le fallará si usted hace lo que le llamó a hacer de la manera como le llamó a hacerlo. Pero, ¿de qué puedo estar absolutamente seguro cuando me arriesgo con Dios? ¿De qué puedo estar absolutamente seguro? Sin duda alguna, hay tres puntos. Y es importante que los escriba. En primer lugar, le sorprenderá. Puede estar seguro de que será desafiado. Puede estar seguro de que vendrán momentos de temor. Puede estar seguro de que a veces habrá momentos de duda y de vacilación. No hay duda de eso porque somos humanos. Puede estar seguro de que si comienza a correr riesgos en su vida, tendrá momentos de temor, momentos de duda, momentos donde se sentirá incapaz, incompetente. Tendrá esos momentos. Ese es el punto número uno. Lo segundo de lo que puede estar absolutamente seguro es esto, la presencia de Dios en su vida. Él dice, «No te desampararé ni te dejaré» en Hebreos 13.5. Es imposible para un hijo de Dios vivir un segundo sin la presencia de Dios. No dije si estamos conscientes de su presencia o no. Digo que es imposible vivir sin la presencia de Dios. Así que a donde quiera que le llame, Él estará ahí. Y lo que sea que le llame a hacer, Él estará ahí para ayudarle a hacerlo. Es decir, puede estar seguro de su presencia. El tercer aspecto del que puede estar seguro es este. ¿El poder del Espíritu Santo que le permite tener éxito o salir victorioso en cualquier desafío? Siempre tenemos esa increíble promesa. La promesa del desafío, sí. La promesa de su presencia, sí. La promesa del poder del Espíritu Santo, también. Y cuando tiene el poder del Espíritu Santo que le capacita, le fortalece, le apoya, entonces, ¿a qué debe temerle? No es que no lo tengamos. Es el hecho de que lo olvidamos y comenzamos a ver la oposición y a observar todas las posibilidades de las cosas que podrían suceder. Y usted sabe, puede sentarse en su silla y sufrir una crisis nerviosa al pensar en todas las cosas que podrían pasarle. O puede sentarse y alabar a Dios porque sabe que su enfoque está en Dios y no lo decepcionará, no le fallará, no importa lo que pase. Así que puede estar seguro de estos tres aspectos. Ahora bien, ¿cómo es eso de que Dios me llamará a enfrentar algún desafío en mi vida? ¿Me pondrá a prueba? ¿Someterá a prueba mis habilidades, mis talentos, mis capacidades y mis dones? Y puede que sea algo que particularmente no quiero hacer, como ir a un lugar al que no quiero o enfrentar algo que no quiero. ¿Es eso posible? Desde luego que sí. ¿Cuál es la otra promesa y lo otro que resulta inevitable? Su presencia. ¿Qué más es inevitable? El poder del Espíritu Santo que me permite tener éxito y cumplir mi llamado sin importar cuál sea. Entonces, cuando piense en el riesgo, quisiera que recuerde esto. No es que usted ponga en peligro a Dios, es solo el sentimiento que tiene. Porque la verdad que conocemos es esta. Cualquier cosa que Dios le pide que haga no es un riesgo. Usted dirá, bueno, pero supongamos que Dios me llama a hacer algo... Que me cuesta la vida, ¿lo arruiné todo? No. Dios me falló, tampoco. Antes de llamarle, Él ya sabía que le quitaría la vida en esa situación en particular. ¿Sabe qué? Usted lo obedeció y recibirá su recompensa. ¿Todas nuestras bendiciones y recompensas vienen en esta vida? Ciertamente. Espero que no, porque tenemos recompensas por venir en la otra vida, la vida que viene después de esta. Uno de estos días seremos resucitados a una nueva vida, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, Segunda de Corintios 5, 6 y 8. Y uno de estos días seremos recompensados por ser obedientes a Él. Correr riesgos es parte de la vida cristiana. Es lo opuesto a considerar la seguridad primero, a estar seguros, en otras palabras, a la zona de comodidad donde muchas personas desean vivir. Lo que sucede es que trabajan la mayor parte de su vida tratando de preparar su zona de comodidad, y tan pronto como llegan a cierto punto de comodidad, Dios dice, es hora de volver a casa. Nunca llegan a ser las personas que Dios quiere porque no estaban dispuestas a correr un riesgo con el Dios vivo para llegar a ser y para lograr lo que Él deseaba en sus vidas. Ahora, esto puede ser un poco difícil para usted. Pero le digo esto porque le amo. Evitar riesgos no es el camino de Dios. En segundo lugar, evitar riesgos y negar a Dios el lugar que le corresponde en su vida y en sus decisiones es desobediencia a Él. Usted dirá, pero tengo miedo y Dios entiende mi miedo. Él entiende su miedo, pero ¿sabe qué? Quiere sacarle de ahí. ¿Y sabe por qué? Porque ve el potencial que tiene. Entonces pensemos en esto por un momento. Mencioné tres aspectos de los cuales usted puede estar seguro. Pero, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puede esperar si está dispuesto a correr un riesgo? Puede esperar que irá a donde nunca ha ido, que hará lo que nunca ha hecho, que dará lo que nunca ha dado y que rendirá lo que nunca ha rendido. Puede esperar que Él le pida que perdone a alguien a quien nunca ha perdonado. De alguna manera en su mente usted sencillamente no puede perdonarlo, y defiende a rajatabla su rencor, ¿sabe qué? Para alcanzar su potencial deberá correr el riesgo de perdonar. Tendrá que correr el riesgo de escuchar, de convertirse en algo que nunca ha sido. Y en este punto de su vida, usted se mira en el espejo y piensa, bueno, no soy quien quiero ser, no cumplo lo que quiero lograr, entonces corra el riesgo. ¿Está dispuesto a que Dios cambie algo dentro de usted, algo que necesita cambiarse? En vez de miedo, Él quiere que tenga gozo, confianza y felicidad en su vida. ¿Está dispuesto a renunciar a esas cosas que Dios quiere sacar de su vida? ¿Está dispuesto a preguntarse qué quiere Dios cambiar en su vida? ¿Está dispuesto a correr el riesgo y permitir que Dios le cambie? ¿Le pide a Dios dirección para considerar si usted quiere hacer algo o no? ¿O le pide dirección para su vida porque está comprometido a obedecerlo? ¿Qué puede esperar entonces? ¿Puede esperar todas estas cosas? ¿Puede esperar que Dios le llame a pedirle algo que nunca había podido pedirle? ¿Y cuál es el resultado final? Bendición sobre bendición sobre bendición. Si quiere vivir una vida piadosa, tendrá que arriesgarse. Si quiere estar consagrado a Dios, tendrá que arriesgarse. Si quiere tener éxito en la vida, tendrá que arriesgarse. Y bien alguien dirá, Supongamos que no le entrego mi vida, supongamos que soy una de esas personas que lee la Biblia y entiende lo que dice, pero que no está dispuesta a correr ningún riesgo. No estoy dispuesto a correr la clase de riesgo del que usted habla, pastor. ¿Qué puedo entonces esperar? Es decir, ¿cuál es el resultado final si no le entrego mi vida? Permítame hablarle de eso. En primer lugar, usted nunca se convertirá en la persona que Dios quiere. Nunca podrá lograr las cosas en la vida que Dios le ha preparado. Eso no será parte de su vida. Nunca descubrirá quién es este Dios al que dice servir. Si no está dispuesto a correr un riesgo, Dios solo puede usarle de una forma muy limitada. Si no está dispuesto a hacer eso, entonces está dispuesto a vivir una vida de desobediencia, valiéndose de pretextos y buscando excusas. ¿Quiere alcanzar su mayor potencial en la vida? Tiene que arriesgarse. ¿Está dispuesto a correr el riesgo? Si sí lo hace, entonces abre la puerta para que Dios le dé lo mejor. ¿No está dispuesto a correr el riesgo? Entonces, detiene su potencial, las recompensas y las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero, si es sabio, correrá el riesgo, sin importar cuál sea.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cómo tomar buenas decisiones, cómo construir relaciones sólidas y alcanzar el favor de Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, La paciencia es un atributo poderoso que tiene ramificaciones muy prácticas en la vida diaria del creyente. A continuación, un momento con Charles Stanley. Si quiere
0: tomar decisiones oportunas, inteligentes y beneficiosas en su vida, entonces empiece a desarrollar paciencia. Si quiere tener relaciones sólidas, amorosas y duraderas en su vida, desarrolle la paciencia. Si quiere tener el favor de Dios en su vida y en las relaciones con otras personas, debe cultivar paciencia. Si quiere ser la persona que Dios quiere que sea, lograr las cosas que Dios quiere lograr en su vida y aprender a ser feliz consigo mismo, entonces tiene que cultivar la paciencia. Ahora bien, desarrollar la paciencia exige tiempo, energía y esfuerzo, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿valoro este poderoso atributo lo suficiente como para darle el tiempo y la energía y el esfuerzo que se necesita para que sea parte de mi vida? Permítame hacer una oración. Padre, te pedimos que nos des sabiduría y el deseo ferviente de dejar a un lado los viejos hábitos para que podamos cambiar lo que se necesite cambiar. Señor, te pedimos que nos limpies y nos formes a la imagen de tu hijo, que nos hagas siervos útiles y valiosos, que podamos ser de ayuda y edificación para otros. Señor, que vivamos de tal modo que traigamos gloria y honor a tu
2: persona. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Es posible
1: permanecer fuerte sin importar lo feroz que sean las tormentas a su alrededor? Mañana se nos explicará por qué podemos tener fortaleza en todo tiempo.